0: Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan engkau sudah mendengar puji-pujian kami Dan itu semua adalah isi hati kami Yang kami mau ungkapkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini Bahwa kami percayakan kuasa Tuhan Bahwa kami mau menyerahkan diri dipakai oleh Tuhan Dengan kuasa Tuhan yang besar kami dijadikan Alat yang penuh kuasa juga Dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan memimpin kami di dalam perenungan pagi hari ini. Biarlah engkau ditinggikan, dimuliakan. Dan biarlah anak-anakmu boleh menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, rekan-rekan sekalian. Setelah kita masih membahas tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan khususnya Sing telah memilih nama-nama orang-orang yang... Tuhan pakai luar biasa Sebetulnya mereka adalah orang-orang yang juga biasa saja Tetapi karena kuasa Tuhan mereka menjadi luar biasa Mari kita membaca firman Tuhan mengenai Rahab Yang kali ini diberi tema dari seorang pelacur menjadi seorang pahlawan wanita Yosua pasal yang kedua Kita terlebih dahulu membaca ayat pertama hingga ayat yang ketujuh Yosua pasal yang kedua Ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh Saya akan bacakan buat kita sekalian secara cepat Perikop ini diberi judul Pengintai-pengintai di Yeriko Yusua bin Nun dengan diam-diam Melepas dari sitim dua orang pengintai Katanya, pergilah Amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko Maka pergilah mereka dan sampailah mereka Ke rumah seorang perempuan Sundal Yang bernama Rahab lalu mereka tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah Rahab, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami... yang ditebarkan di atas sotoh itu maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan ke tempat-tempat penyebrangan dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar secara sekalian teman-teman yang terkasih seandainya kita mendengar sebuah laporan dari para pengintai mengatakan seorang pelacur ...menolong kami melakukan pengintaian. Menurut teman-teman sekalian, kesannya bagaimana? Apakah kita akan melihat para pengintai ini sudah melakukan tugasnya dengan baik? Wah, bagus kamu. Atau justru kalimat ini membuat prestasi mereka agak turun sedikit begitu ya? Lah, kamu kok dibantu oleh seorang pelacur? Itu sebetulnya kerjaan kamu mengintai, toh. kerjaan kamu untuk cari tahu... Kencang kamu untuk mengamati sebuah kota Yang untuknya nanti kita suatu saat akan merencanakan untuk mendudukinya Nah teman-teman sekalian tetapi inilah yang terjadi Dan saya membaca sebuah buku ditulis oleh seorang penulis komentar Yang mencoba melihat kisah ini ada hal-hal yang ironis Tetapi juga sekaligus menjadi sebuah humor di dalamnya Tetapi itu adalah fakta Yaitu bahwa memang Dua orang pria yang punya tugas untuk mengintai kota Yeriko itu ditolong oleh seorang wanita pelacur. Apa saja yang dilakukan oleh Rahab untuk menolong mereka? Yang pertama, Rahab menyediakan tempat untuk menginap dan untuk bersembunyi. Jadi entah bagaimana, kedua pengintai ini memang bertemu dengan Rahab. Apakah karena Rahab itu seorang wanita yang terkenal di kota Yeriko? Entah mengapa tidak dijelaskan Tetapi memang Rahab menyediakan Tempat untuk mereka Menginap dan sekaligus juga Mereka menyembuny- Disembunyikan oleh Rahab Di ayat yang keempat Perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu Jelas kalian Sementara kedua orang ini bersembunyi Yang ironis adalah Rahab melakukan bagiannya dengan sangat baik Yaitu ketika intel dari Raja Yeriko, orang yang bertugas untuk mencari informasi untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat terhadap situasi yang dihadapi, nanya kepada Rahab, mereka, intelnya Raja Yeriko ini punya data yang baik sekali bahwa ada dua pengintai masuk ke kota mereka. Tetapi ketika mereka tiba di rumah Rahab, mereka benar-benar seperti tidak berdaya. Dan tidak punya pikiran apa-apa selain mempercayai apa yang menjadi perkataan Rahab. Rahab sudah menyembunyikan dua orang pengintai ini dan Rahab mengatakan orang bisa pergi dan sebagainya. Rahab melakukan bagiannya dengan baik sehingga dua intel ini orang-orang yang menjadi suruhan ini dari raja. Tidak bertanya apapun lagi bahkan tidak cek rumah Rahab. Langsung mereka ikuti aja perkataan Rahab. Dan mereka uber itu. nguber si pengintai ini sampai keluar ke tempat penyebrangan dan sebagainya dan rupanya mereka pergi lama sekali karena sampai akhirnya Rahab bisa melepaskan kedua pengintai, pengintai ini keluar dari rumahnya itu ada di dalam ayat-ayat selanjutnya saudara sekalian jadi agen intelijen ini terperangkap di dalam kalau bisa kita bandingkan ini sebuah trik bu. bukan dari para pengintai bukan kehebatan para pengintai tetapi kehebatan Rahab saya raskat kalian apalagi saudara Rahab kemudian memberikan kepada kedua pengintai ini cara untuk mereka bisa balik dengan aman saya melompati ayat-ayat yang di tengah-tengah maka saya membacakan ayat 15 dan seterusnya ya perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela rumahnya Rahab ini di tembok kota Jadi pada tembok itulah Rahab tinggal, berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menuhi kamu. Bersembunyilah di sana tiga hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Saudara sekalian Rahab sangat baik sekali, dia sangat tahu lokasi, dia tahu caranya sembunyi dan sebagainya ya. Jadi Rahab menolong sehingga kedua pengintai ini bisa pulang dengan selamat, kembali. Ke tempat mereka. Jara sekalian, lalu kemudian dengan bangga kedua pengintai ini memberikan laporan kepada Yosua Ayat 24, kata mereka kepada Yusua. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Wah, wow, perkataannya luar biasa ya. Ini pengintai ini sangat yakin sekali. Kita pasti bisa menduduki kota Yeriko. Tapi kita bayangkan bagaimana mereka bisa mendapatkan hal ini. laporan yang diberikan kepada Yosua kelihatannya ini kayak sebuah perkataan seorang nabi ya, memberikan nubuat, pasti kita menang. Tapi sebetulnya apa yang mereka bisa sampaikan kepada Yosua? Pengintai ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh seorang wanita dan wanita ini adalah Rahab, sang pelacur. Seras kalian makanya dikatakan sebagai sebuah ironi tetapi juga sebuah humor di mana Rahab melakukan bagiannya dengan begitu luar biasa dan mereka kedua pengintai ini bisa begitu semangat kembali pulang setelah mereka bercakap-cakap dengan Rahab. Saudara sekalian, maka kita mau lihat apa sih yang mereka perbincangkan ya. Saudara sekalian sekali lagi. Seorang penulis komentator memberikan istilah yang baik sekali. Jadi Rahab ini bertemu dengan kedua pengintai dan disebut seperti ini adalah bedtime story. Sebelum kedua pengintai ini istirahat. diceritain ya diajak ngobrol-ngobrol apa isi ceritanya apa isi percakapannya Mari kita baca sekarang ayat 8-11 karena ini sebuah narasi saya mengajak kita melihatnya seperti yang tertulis di dalam Alkitab ayat 8 hingga ayat yang ke-11 tetapi sebelum kedua orang itu tidur Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu aku tahu bahwa Tuhan TUHAN yang huruf besar semua Allah Yahweh telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu sehingga kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu yakni kepada Sihon dan Ok yang telah kamu tumpas Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sebenarnya ini yang disebut sebagai bedtime story-nya Rahab. Sebelum jam untuk istirahat malam, dia menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Tentang orang-orang di mana. Bangsa-bangsa kanaan itu ada. Dan tentang dirinya sendiri. Saudara, sebetulnya di dalam perkataan ini, kita melihat sebuah keyakinan iman yang baik sekali. Yang sangat besar dan sangat mendalam. Yaitu yang pertama, di ayat yang ke-9 Rahab berkata, dia tahu bahwa Tuhan telah, bukan akan ya, telah dalam bahasa Inggris, has given, Tanah ini kepadamu, negeri ini kepada kamu. Saudara sekalian, kita tidak tahu bagaimana Rahab bisa mengenal atau setidaknya mendengar tentang peristiwa-peristiwa ini mengenal bangsa Israel, tahu tentang Tuhan Allah Israel. Tetapi saudara sekalian, pengertian ini, berita yang dia pernah dengar ini, yang pasti membuat dia takut. tetapi selain membuat dia takut, sebetulnya ada hal yang lebih indah lagi itu adalah apa? Bahwa Rahab sendiri sebetulnya percaya kepada Allah Israel yang luar biasa ini. Setelah sekalian melampaui ketakutannya terhadap orang Israel, maka di sini Rahab menyatakan imannya kepada Allah Yahweh yaitu ayat yang 11. Sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara kenapa Rahab menggunakan penjelasan ini tentang Allah Israel? Saudara bangsa-bangsa di luar Yahudi, orang-orang Kanaan itu, mereka mempunyai pemahaman bahwa ada banyak ilah. Ada ilah-ilah yang khusus untuk ngurusin perkara-perkara di atas, sorgawi, di atas bumi sana. ada ilah-ilah yang bagian ngurusin yang di bumi di bawah, yang berurusan dengan dunia. Maka ketika Rahab mengatakan di ayat 11 ini, Allahmu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, maka Rahab mengatakan engkau punya hanya satu Allah, dan dia menguasai semuanya, di atas, di bawah, manapun juga. Setelah kalian jadi. Rahab mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan kepercayaan meskipun dia sebetulnya bukan orang Israel. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang pasti membuat seharusnya kedua pengintai itu mikir-mikir ya. Saudara sekalian, Rahab menyatakan dia takut kepada orang Israel karena punya Allah yang sedemikian hebat. Sementara bagaimana dengan orang Israel sendiri? Saudara Kalau kita tahu di dalam sejarah peperangan bangsa Israel Dan khususnya di dalam konteks kota Yeriko Maka ini adalah di dalam janji Tuhan Bahwa mereka akan memenangkan peperangan Dan bisa masuk ke dalam tanah kanaan Mereka akan menduduki tanah tersebut Tetapi bukankah dengan mereka mengirimkan mata-mata Sebetulnya mereka merasa mungkin tidak segampang itu mendapatkan Menduduki kota Yeriko Kemungkinan Meskipun ini tidaklah jelas, tetap ada ketakutan dan kekhawatiran. Dan kita tahu di dalam kisah jatuhnya kota Jericho ini, tembok yeriko rubuh. Maka di dalam Yosua pasal 6 itu, mereka masuk bukan dengan kekuatan mereka. Mereka masuk setelah temboknya roboh. Jadi mereka tidak melakukan apapun untuk merobohkan dan merebut kota. Itu semua sudah terbuka, mereka tinggal masuk mendudukinya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita melihat Allah orang Israel, diyakini oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka adalah Allah yang luar biasa. Dan ini diyakini oleh Rahab, tetapi mungkin justru oleh orang Israel sendiri, tidaklah demikian. Nah saudara sekalian, maka di sini kita melihat luar biasanya iman dari Rahab. Dan kita tahu bahwa kisah ini kemudian memberikan semacam anugerah, Kebaikan yang akhirnya boleh dialami oleh Rahab. Saudara, saya membacakan ayat-ayat selanjutnya. Ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Agak panjang, tapi ini ceritanya bagus ya. Maka di sini Rahab bilang kepada kedua pengintai itu. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan. bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat percaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepada Rahab, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini, apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Ayat 15, Rahab menurunkan kedua pengintai dengan tali melalui jendela. Ayat 16 dan selanjutnya tadi kita sudah baca. Ayat 17, kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini haruslah tali dari benang kirmisi ini yang dipakai untuk menurunkan kedua pengintai kau ikatkan pada jendela tempat aku menurun tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu saudara saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah Dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Sebenarnya sekalian, kedua pengintai ini berani mati ya, janji beneran sama Rahab. Keluargamu pasti selamat, asal kamu kasih tanda, tali. Sebenarnya sekalian, maka di sini kita melihat anugerah Tuhan bagi Rahab. Dia dibiarkan tetap hidup, Saudara, ini adalah bagian yang untuk peperangan orang Israel itu menjadi sesuatu yang langka. Biasanya ketika mereka harus menduduki sebuah tempat, maka semua yang hidup harus dimusnahkan. Kadang-kadang sampai termasuk ternak, dan termasuk juga harta benda tidak boleh diambil. Saudara Rahab mendapatkan anugerah Tuhan melalui peristiwa ini, bahwa dia dibiarkan hidup. Mengapa? Karena dia mempunyai iman, Karena dia mempunyai keyakinan dalam pengakuannya, dia percaya Allah Israel adalah Allah penguasa langit dan bumi. Sudah sekalian kemudian ini menjadi jauh lebih indah, yaitu ketika akhirnya kota Yeriko sudah diruntuhkan. Di dalam pasal 6 ayat 25B, demikianlah Rahab 25A, perempuan Sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua, maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriku. Sudah sekalian, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ada orang-orang non-Yahudi yang ikut bersama dengan rombongan. Mereka menjadi bagian dari orang Israel karena mereka mau percaya kepada Allah Israel. Mereka mau ikut. Di dalam ibadah, di dalam kehidupan, pengalaman, ataupun juga iman percaya bangsa Yahudi. Rahab termasuk salah satu di antara orang-orang yang seperti demikian. Dan Rahab kemudian bisa masuk di dalam keluarga besar Israel. Karena apa? Dia tidak perlu lagi mengikuti. Mem- mengajukan syarat atau memenuhi syarat-syarat tertentu sejak pertemuan pertama dengan dua pengintai itu dia sudah menyatakan dirinya siap masuk ke dalam keluarga besar Israel karena dia percaya Allah Israel. Jelas kalian maka Rahab ini mendapatkan catatan yang sangat baik di dalam perjanjian baru yaitu di dalam dua kitab yang pertama adalah Yakobus pasal 2 ayat dua Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan Karena perbuatan-perbuatannya Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya Ia menolong mereka lolos melalui jalan yang lain Saudara, di dalam konteks ini Yakobus pasal 2 sedang menyatakan tentang iman dan perbuatan Bahwa Rahab melakukan itu Itu adalah ekspresi dan bukti dari imannya Kepada Allah Yahweh Kalau bukan karena itu Yakubus tidak akan menyebut nama Rahab bukan? Tetapi Yakubus menyatakan ini adalah iman yang murni Dari seorang Rahab Saudara luar biasa Ditambah lagi di dalam Ibrani pasal 11 ayat 31 Karena beriman juga terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Maka Rahab wanita pelacur itu tidak turut Terbunuh bersama-sama dengan orang-orang yang melawan Allah Sebab ia menerima dengan ramah pengintai-pengintai Israel Saudara Rahab adalah wanita dengan reputasi yang tidak baik tentunya Tetapi tindakannya menyatakan iman yang luar biasa Saudara maka ini menjadi pembelajaran buat kita Allah Tidak hanya menggunakan orang-orang pilihannya seperti para nabi, para pemimpin-pemimpin yang bisa menyatakan iman dan memimpin orang Israel di dalam penyembahan kepada Allah yang benar. Tetapi Allah juga menggunakan orang-orang yang tidak diharapkan. Allah harus diperhitungkan dalam semuanya ini. Apa yang terjadi menjadi hal yang baik itu, semuanya sama-sama bekerja dengan baik. pada porsi masing-masing. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah juga bisa memakai orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang sepertinya tidak diperhitungkan untuk melakukan maksud dan rencananya yang indah. Saudara sekalian, di sini kita semua adalah orang-orang yang belajar dari sepanjang sejarah dan kisah-kisah di dalam Alkitab. Allah membuka pintu, Allah membuka kesempatan untuk Orang-orang yang sepertinya tidak berdaya. Orang-orang yang sepertinya lemah untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, Allah menyatakan dirinya sanggup untuk memenuhi janjinya. Allah menyatakan dirinya dapat menolong lewat cara-cara yang luar biasa, termasuk melibatkan orang-orang seperti ini. Dan ketika kita bisa melihat siapa tahu diri kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan seperti demikian, maka Kita akan diubah, cara pikir kita, hati kita, lalu itu akan muncul di dalam tindakan kita. Saudara mungkin kita berpikir ya, ya ini kan tokoh-tokoh di Alkitab gitu ya, bahwa, bisa bantu klik, bahwa yang mereka kan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya mereka sudah pasti mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Mereka memang dicatat sebagai tokoh-tokoh iman. Lh, tapi saya bagaimana, saya ini kan ya hidup dalam keseharian saya, orang biasa, gak punya peristiwa-peristiwa yang spektakuler, gak punya pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat orang bisa terkagum-kagum. Kita mengatakan, saya bukan siapa-siapa, saya tidak akan masuk di dalam jajaran pahlawan-pahlawan iman. Nah saudara, mungkin kita salah menangkap para tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang, masuk kategori pahlawan-pahlawan iman ini. Karena kita berpikir memang mereka orang-orang yang khusus, yang special yang memang dipilih Tuhan, ditaruh di Alkitab, supaya memang menjadi teladan buat orang-orang di zaman-zaman berikutnya. Tapi kalau kita melihat kisah-kisah ini ditunjukkan kepada kita semua saudara, bukankah mereka juga menjalani kehidupan mereka seperti biasa? Pada saat semua kisah-kisah ditulis, memang mereka lagi bermain drama. Apakah mereka sedang mendapatkan sesuatu yang membuat mereka merasa, uh gue Syed, ini beda loh, wah, saya lagi melakukan peran luar biasa loh. saudara tidak ada seorang pun yang berpikir seperti itu, siapapun juga. Ini ditulis menjadi peristiwa di dalam sejarah. Mereka menjalani kehidupan seperti biasa. Mereka punya pergumulannya, mereka punya keraguannya, mereka punya kecanggungannya, mereka punya kekikukannya, mereka punya kegagalannya, mereka juga punya ketakutannya saudara. Tetapi ketika mereka menjalini semuanya itu, kebiasaan dan rutinitas keseharian, sampai Tuhan menyatakan sesuatu dan mereka dengan iman melakukannya, saudara orang-orang seperti inilah yang Tuhan katakan orang-orang yang beriman, yang dalam tindakannya mereka menyatakan, percaya mereka kepada Tuhan. Saudara maka kita ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan pahlawan keseharian, bukan pahlawan dalam rangka Peristiwa khusus ya, pahlawan biasa-biasa, tapi tetap bisa masuk kategori pahlawan saudara. Karena apa saudara sekalian, bahwa sebetulnya kita ini memang semua tidak ada yang layak, tidak ada yang masuk kategori yang baik, yang sempurna, yang luar biasa. Justru anugerah Tuhanlah yang membuat kita boleh menjadi orang-orang yang luar biasa. Semua orang biasa dijadikan Tuhan luar biasa. karena anugerahnya luar biasa buat kita. saudara apapun situasi kita, apapun yang sedang kita hadapi, Allah sedang memanggil kita untuk ambil bagian tuh sama-sama masuk ke dalam rombongan pahlawan-pahlawan iman ini. Saudara, kadang ini mungkin dari sebuah percakapan keseharian yang sangat sederhana. Saya teringat Guru Angel Roni Sudarmo yang dulu pernah melayani di GKI Puri Indah, menceritakan di dalam pengalaman kesehariannya. Suatu kali istrinya, Ibu Suci, habis pergi ke dokter, Berobat, lalu dia ketinggalan mantel yang disayangi mantel favoritnya di sana. Ketika dia pulang dia sadar ketinggalan sedih. Ya, kita semua punya barang kesayangan ya kalau ketinggalan rasanya nyesel gitu ya. Duh, ini banget sih barang bisa ketinggalan. Dia kesel sekali dan rasanya sudah ah, sudahlah relakan tuh mantel hilang. Anak perempuannya yang kecil bilang gini, mami berdoa. Siapa tahu itu belum hilang. Kita bisa ke sana cari, ambil. Serah penginjil Roni menceritakan hal tersebut. Dan dia mengatakan, "Iya ya. Kadang kita orang dewasa nggak mikir seperti itu ya. Itu orang dewasa kayaknya sudah biasa susah ya. Kalau susah ya sudahlah, terimalah mau gimana." Jadi, peristiwa itu hanya kalimat sederhana. Terus kemudian maminya bilang, "Oh iya ya, kita berdoa, berdoa Tuhan, kalau boleh mantalnya jangan hilang." Lalu besokannya diambil, dicari. Eh, masih ada saudara. Saudara, kalau nggak berdoa mantalnya masih ada enggak? Bukan itu poinnya ya. Nanti kita debat lagi, ya kalau gitu gak usah doa lah, besok langsung pergi aja. Tapi setidaknya ada perbedaan antara reaksi dari mami dengan reaksi dari anak. Mami berpikir, ya sudahlah hilang nggak apa-apa. Ya gak apa-apa juga sih kehilangan barang. Kadang kita belajar supaya jangan teledor lain kali, pembelajaran yang baik. Tapi anaknya berpikir, Jangan kecewa dulu, jangan putus asa dulu, doa dulu. Kita coba besok ke sana. Dan pergi ke sana dengan berdoa dan keyakinan itu berbeda dengan pergi ke sana dengan antisipasi hilang pasti, itu ya. Antisipasi ah ya udahlah pasti udah hilang. Lain dong. Nah, teman-teman, ini ada contoh sederhana. Maka saudara sekalian, kita adalah orang-orang biasa. Orang-orang Kristen biasa. Tetapi kita bisa menjadi luar biasa karena Allah telah mengerjakan di tengah-tengah kita. Sesuatu melampaui keterbatasan spiritualitas kita, kelemahan kita, ketakutan kita. Asal kita mau menyerahkan semuanya kepadanya. Biarlah kita boleh menjadi pejuang-pejuang iman, pahlawan-pahlawan iman dalam konteks kita masing-masing. Amin, mari kita sama-sama berdoa. Bapak di sorga, kami membutuhkan engkau, membutuhkan firmanmu, membutuhkan kisah-kisah seperti ini Untuk menguatkan kami kembali, tatkala hati kami sudah mulai ciut Tatkala kami telah banyak diisi oleh kepusingan dunia ini, kesusahan dan pergumulan Membuat kami sepertinya tidak punya keberanian untuk berharap dan percaya Kami seperti orang-orang yang disiapkan untuk melihat sesuatu yang lemah, yang buruk, yang tidak baik. Supaya kami jangan kecewa ketika kami berhadapan dengan itu semua. Padahal engkau adalah Allah yang menginginkan kami menjadi orang-orang yang memandang ke depan dengan penuh harap dan keberanian. Yang punya keyakinan di dalam engkau bahwa ada hal-hal yang baik Tuhan sediakan buat kami. Bahwa kami bisa dipakai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaanmu yang mulia. Bahwa kami masih bisa memberikan sih, bahwa kami masih bisa mengubah sesuatu, bahwa kami masih bisa bertahan, bahwa kami tidak akan tersandung dan tergeletak. Semuanya ini ya Tuhan, kadang-kadang timbul tenggelam di dalam perjalanan iman kami. Kami bersyukur kalau kami mengenal orang-orang sederhana, orang-orang biasa, bahkan orang-orang yang rendah yang Tuhan bangkitkan di dalam Alkitab. Mereka mengingatkan kami. memang bukan kami yang besar, bukan kami yang kuat, tetapi Allah yang kami percaya, itulah yang membuat kami bisa menjadi kuat. Ampuni kami, kalau kami kurang menghargai kuasa anugerah Tuhan, yang kau sediakan buat kami. Ampuni kami kalau kami tidak menggunakan kuasa dan anugerah Tuhan, untuk kami berjuang di dalam kehidupan ini. Ampuni kami, kalau kami masih mudah menyerah, Terhadap kesulitan Dan ampuni kami kalau kami justru menyebarkan Aura yang negatif kepada orang-orang di sekitar kami Padahal sesungguhnya kami harus menyatakan Pengharapan, menyatakan kasih Menyatakan sesuatu yang bisa membangkitkan semangat Orang-orang di sekitar kami Kalau Rahab Bisa menguatkan dua orang pengintai Meyakinkan mereka Tuhan akan memberikan kota Yerigu Biarlah kami juga boleh dipakai oleh Tuhan Menjadi orang-orang yang perkataan kami. Menyemangati orang-orang di sekitar kami. Untuk melangkah maju. Dan bahkan juga untuk sama-sama percaya dan mengenal Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Tuhan kami serahkan diri kami ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.